0: ¿Qué hacer en bolsa cuando todo está cayendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Es hora de meternos a operar en swing trading? ¿Es hora de comprar un curso de day trading y meternos como day traders? ¿Es hora quizás de aumentar posiciones? ¿Es hora quizás de venderlas? Bueno, vamos a debatir en este podcast qué deberíamos estar haciendo o por lo menos bajo mi prisma, bajo mi óptica, bajo mi opinión, qué es lo más adecuado que hay que hacer cuando hay mercados bajistas, lo que históricamente he hecho yo y, bueno, lo que históricamente han hecho los mejores inversores de la historia. Cuando vienen momentos de vacas flacas. Y es que ayer publica en Twitter, que si no me seguís, por cierto, me podéis seguir, arroba ajnogues, por ahí comparto bastante información. Está chulo. También me podéis seguir por Instagram, que soy un poco más activo. Pero bueno, qu quita la publicidad. comentaba por Twitter que, que no tienes que frustrarte si este año estás perdiendo dinero en bolsa. Ten en cuenta que hay gente que... Bueno, hay gente. El 60% de las personas que comenzaron a invertir en 2020-2021 van a dejar de invertir este 2022 porque han perdido dinero, porque están perdiendo dinero y seguramente lo achacarán a que la bolsa en verdad es una mentira o que al final todo es una farsa, que no funciona o que leí un consejo que no debía haber leído, etc. En esto, seguramente, si tú llevas poco tiempo invirtiendo, te esté pasando a ti, o te haya pasado. Y mi recomendación es la siguiente. La primera es que tienes que entender que el ser humano, esto lo estoy leyendo además en un libro ahora, súper, súper interesante, que se llama Las leyes de la naturaleza humana, me gusta mucho, así como para el que le guste leer, filosofadas y tal, eh, los seres humanos tendemos a, estar, a externalizar las culpas siempre de cualquier cosa negativa que nos ocurra, de cualquier cosa si vas con el coche y te rascas un poco, rascas la pintura del coche al entrar al garaje, la, la culpa es del coche porque es muy largo, o la culpa es de la pintura porque no aguanta, o la culpa es de que estaba lloviendo y no has podido maniobrar bien. De igual forma, en bolsa, si estás perdiendo dinero este año, tu cerebro eh, va a interpretar y va a externalizar la culpa. La culpa es de, de Putin, la culpa es de eh, la inflación, la culpa es del tuitero de turno que le dice caso. Y aunque puede ser que en muchas ocasiones por temas coyunturales, al final cosas que no están en nuestra mano, las bolsas y los valores caigan, lo cierto es que recae en nuestro, en nuestro poder de decisión decidir, abrir y cerrar operaciones. Coño, si tú tienes una acción que confías en ella, que tienes una tesis a largo plazo, muy importante, porque si estás en corto plazo tienes que tener un stop, y cuando salta stop, fiesta. Pero si tú tienes una acción a 100 dólares comprada con una tesis a largo plazo y pasa un evento en el cual tú no puedes controlar, por ejemplo, una guerra, o empleando también que estamos en una situación así, y esa acción cae a 70 dólares, es decir, estás en un menos 30%. Eso no depende de ti. Lo que depende de ti es decir, oye... ¿Cierro la operación y asumo las pérdidas o sigo con mi tesis a largo plazo? Eso ya depende de ti. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, de los valores que tenemos en cartera y evaluar si la tesis por la cual nosotros compramos esas, esas acciones el día que las compramos siguen siendo válidas. Si no siguen siendo válidas porque la acción ha deteriorado sus fundamentales, porque ya no nos gusta algo, por lo que sea... Entonces tenemos que venderla, porque hoy perdemos un 40%, pero igual en dos años estamos perdiendo un 80%. Y esto ha ocurrido miles de veces. De también, de forma asidua, si nosotros tenemos una posición, quizás con unas pérdidas del 30% anuales, por seguir con el ejemplo, eh, pero, coño, nuestra situación, nuestro análisis, nuestra visión a largo plazo sigue siendo intacta, es decir, está intacta nuestra tesis de, de inversión. La pregunta es, ¿por qué lo vendes? De hecho, si... Tú tienes una acción comprada a largo plazo desde el día 1 y la vendes con un menos 30% de rentabilidad sin que, sin que haya deteriorado sus fundamentales. Es decir, siendo la tesis igual de válida, la bolsa no es para ti. No te dediques a la bolsa. Si no puedes aguantar unas pérdidas del 20, 30, 40%, 50%, 60%, durante un tiempo la bolsa no es para ti la bolsa no es para ti. Y este es el problema que ha dado 2020 y 2021. Y es que, como todo subía, bueno, eh, la bolsa era para todo el mundo. Bueno, a quien no le gusta ganar dinero, ¿vale? Cualquier persona entra en bolsa y haciendo las cosas un poquito bien, tampoco hace... Obviamente hay mucha gente que ha perdido pasta en 2020 y 2021. Pero haciendo las cosas bien, eh, era bastante más sencillo ganar dinero que en 2019 o 2018, por ejemplo. Entonces la gente se ha mal acostumbrado. Personas que por propio carácter, porque al final esto es muy genético, ¿no? gente que no tolera el riesgo, o no tolera las pérdidas a, eh, abiertas, gente que no está hecha para los mercados, ha acabado invirtiendo y se está topando ahora con la, dura, con la dura realidad, y es que no todo es color de rosas, y para que haya años, como 2020, que hubo un rally en el Nasdaq del 50%, o como 2000, 2021, que fue del 23%, tiene que haber años como 2022, en el cual la rentabilidad year-to-date, de momento, es de un menos 20%. En el Nasdaq, que si quitamos ya Apple, Microsoft y estas que supreponderan, la rentabilidad sería del menos cuarenta y pico. O sea, tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Eh, y a partir de aquí decidir, oye, ¿qué tenemos que hacer en los mercados bajistas? ¡Ostras! Pues... Hay muchas opciones, como siempre. En primer lugar, reevaluar tu cartera. Nunca es mal momento para reevaluar tu cartera. Yo personalmente la reevalúo cada semana, cada 15 días. Más o menos tengo un poco un checklist no de los puntos. Normalmente en 15 días no sucede muchas cosas, pero siempre hay alguna noticia, anuncian un producto, anuncian las ventas de un nuevo, nuevo servicio, se presentan resultados y hay que actualizar todas las proyecciones. Bueno, pues es algo que... Es un ejercicio muy sano y que yo realizo, ya os digo, cada semana, cada 15 días. Depende un poco también de si hay menos, más o menos noticias. Pero es algo que tienes que hacer sí o sí, sobre todo si vas a largo plazo. Porque si no, puedes decir, bueno, ya que estoy, la dejo. ¿Vale? ¿Pero tiene sentido dejarla o no tiene sentido? Esto es muy importante y es algo en lo que yo nos no puedo ayudar porque es muy personal. Quiero decir, al final, si tú tienes las acciones de John Deere o las acciones de Delta Airlines, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada se dedica a vender tractores y otra se dedica a... es una aerolínea. Así que esto ya es un poco trabajo de campo personal. Eh, pero vamos, ¿qué hacer durante un mercado bajista? Pongamos que ya has evaluado tus posiciones y dices, pues mirar no. Yo la verdad es que soy una persona responsable, entonces invertí en bolsa. Dinero que no me, importa, no me importa perder, y ya no es que no me importe perder, es que no me importa tenerlo parado ahí un tiempo, pues mientras la coyuntura de mercado es la que es, ¿no? Entonces... ¿Qué hago ahora? ¿Hay alguna forma quizás de optimizar el, des el desempeño? Pues la verdad es que sí. Y es que llevo ya pues, muchos meses, bueno, hablando del DCA años, ¿no? Pero haciendo hincapié en el DCA meses y consiste en que tenemos que seleccionar, o bueno, cuando cae la bolsa hay una oportunidad enorme para seleccionar valores que realmente nos gustan, empresas con grandes ventajas competitivas, con grandes fosos económicos, con grandes rentabilidades y con posiciones dominantes en los mercados, coger esas empresas y decir... Vale, A medida que vaya cayendo, voy a cargar mi posición. Por ejemplo, si esto lo comentamos ayer vale, con Google y con Facebook, os comenté mi plan. A medida de que la acción vaya cay cayendo, yo voy a ir asignando y comprando más. Esto puedes decir, oye Arnau, nunca hay que ponderar a la baja. Bueno, a ver, si la acción, bajo mi punto de vista, está cotizando muy por debajo de su valor intrínseco, el fundamento del Value Investing a largo plazo es comprar acciones que están por debajo de su valor intrínseco. Si para una acción que vale 100 dólares... Para mí, su valor intrínseco está en 150, lo más lógico es que tenga que comprar. Pero no lo compraré todo hoy, porque siempre, además, cuando la bolsa cae hay volatilidad. Un día estará a 100, otro día estará a 80, al día siguiente a 120. Entonces, hay que intentar dosificar y reducir la volatilidad lo máximo posible. Eso por un lado. Por otro lado... Eh, muchas personas ahora se, bueno, es que esto es muy clásico de cuando cae el mercado siempre salen agoreros siempre salen gente y dice bueno, sí, sí, que el mercado históricamente ha recuperado pero fíjate en 2000, en el año 2000 la burbuja.com tardó 15 años en recuperarse vale, correcto puede, puede ocurrir perfectamente de hecho, puede ocurrir que este, esta caída del mercado que hemos visto ahora yo no lo creo, ¿eh? pero por poder puede, claro eh, puede que tarde 10 años en recuperarse, ponlo, por ejemplo esto es cierto. ¿Cómo evitamos esto? Pues a través de las aportaciones periódicas. No hay mejor momento para hacer aportaciones periódicas, para comprar, para construir posiciones a largo plazo y tranquilamente sin estrés que cuando el mercado baja. ¿Por qué? Porque estamos teniendo las acciones más potentes del mundo, las empresas que dominan todo, cada día más baratas. Es alucinante. Fíjate tú qué curioso que eh, la, la, bueno, la curva de demanda, ¿no? Cuando un producto baja de precio, tiende a tener una mayor demanda. Cuanto más barato es un producto, normalmente la gente más lo quiere comprar. Esto se ve en el supermercado. Si el arroz vale 3 euros eh, y baja a 2, pues más gente compra arroz. Esto es muy clásico, ¿no? Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Pero en la bolsa ocurre una paradoja. Ocurre lo contrario. En la bolsa, cuando algo está más caro, más demanda tiene. Y cuanto algo está más barato, menos demanda tiene. Esto es debido a cómo somos los seres humanos, cómo queremos, cómo nos emborrachamos tan rápido de euforia y nos deprimimos tan rápido con, con, las, con las situaciones negativas o quizás que pintan mal. Y esto es una clara ventaja para alguien que, siendo consciente de su naturaleza humana, que a todos nos ocurre, todos estamos, en, digamos, bajo las mismas leyes, ¿vale? Siendo conscientes de eso, podemos tomar decisiones racionales. Yo os lo dije en el episodio de ayer, estoy cargando mucho Google, estoy cargando mucho Facebook. Por cierto, los resultados de Google, pequeño paréntesis me parecen en la media la verdad obviamente hay una desaceleración en los ingresos porque cuando la inflación está alta menos consumo la publicidad baja pues al final hay menos se vende menos entonces las empresas invierten menos en publicidad esto es lógico vale es un ciclo lógico totalmente eh, no es nada caótico en cinco años cuando la economía vuelva a ir súper bien pues se volverá a gastar más en publicidad o sea, eso tampoco tampoco tiene más lo que pasa es que hay mucho mucho agorero pero al final es lo que digo no eh, quizás, sí, lo, lo dijimos ayer además, también en el podcast, además puede ser el hazme reír durante estos seis meses este año, bueno, lo serás pero yo sé que estoy cargando posiciones y estoy comprando acciones no solo Google y Facebook, pero sobre todo Google y Facebook, también por ejemplo fondos indexados al sb 500, eh, también estoy comprando algún valor así un poco más, digamos, risky, como puede ser Spotify, como puede ser Shopify, Pay, eh, Shopify PayPal, este tipo de growth, pero con mucho menos porcentaje ¿vale? Esto es un pequeño disclaimer yo sé que estoy construyendo una cartera con, unos, con valor real, porque al final el mercado puede ocurrir lo que sea, puede, puede valorar en cierto momento el, la acción que sea, a per que sea, puede caer mucho, pero eventualmente en el largo plazo las acciones tienden a volver a regresar a su valor intrínseco. Tenemos que ver esto, ya con esto termino, como imaginaos una gráfica, eje ¿vale? X, eje Y, tenemos una línea recta, una línea recta, una sí, una línea Así creciente, ¿vale? Pendiente positiva, línea recta. Y alrededor se van formando como pequeñas parábolas, ¿vale? Cuando el mercado, que significan, se traducen como los eh, escenarios, los, las fases del mercado. Cuando hay entusiasmo, el mercado tiende a sobrevalorar las posiciones. Pero cuando hay pesimismo, las tiende a infravalorar. Al final, todo esto, aunque es cíclico y se repite siempre, porque siempre, siempre, siempre... La naturaleza humana es la misma, por eso la, las cosas se repiten la historia se repite y en los mercados tres cuartos de lo mismo, finalmente la, la tendencia media es alcista si es una empresa buena. Porque al final, si los números están ahí, si una empresa es rentable, si una empresa hace buybacks, si una empresa, empresa consigue afianzar sus cuotas de mercado, consigue crecer, o ya no crecer, sino crear nuevas líneas de negocio, lo que sea, es alcista. Sí, habrá momentos en los cuales esté cotizando baja, en otros alta, pero... En largo plazo, la tendencia es alcista. Y si niegas esto, lo puedes negar hoy, te puedes reír de mí seis meses, un año, lo que dure esto. La verdad es que a mí la verdad es que me da igual, sinceramente. Pero sé que en tres, cuatro, cinco años quizás, yo no sabré ni dónde estás tú para reírme de ti. Pero te puedo decir dónde estaré yo. Porque comprando eh, Facebook a estos precios, comprando Google a estos pre a precios, comprando el SP500 a estos precios teniendo en cuenta toda la adopción digital, además que ha habido desde la pandemia, y, y cómo funciona la economía global, haciendo esto, yo tengo claro que en tres años, cuatro o cinco, los que haga falta, me da igual esperar, ¿vale? Las cosas, es al final es a largo plazo. Yo sabré dónde estoy. Esto es como el que se mete al gimnasio, y está muy, muy, muy flaquito, y la gente se ríe de él, seis meses, ¿qué hace un flaco en el gimnasio? Un año, ¿qué hace un flaco en el gimnasio? O una persona, una persona gorda también, ¿qué hace un gordo en el gimnasio? Pero, ¿qué pasa? Que a los tres años, ese flaco, ese gordo, está fuerte, está muy fuerte. Entonces ya la gente dice, ah, seguro seguro que ha usado esteroides, ¿no? Que en la bolsa sería el equivalente a seguro que ese dinero no lo ha ganado de invirtiendo, es seguro que eso lo han dado papá y mamá. Y recordad lo que os digo, sobre todo si me estás escuchando, y quizás es tus primeras veces en la bolsa, tus primeros años, yo es mi recomendación, de verdad. Siempre con fundamento, siempre comprando cosas con sentido, siempre teniendo la información correcta, pero al final convicción. Porque en el momento que dejas de dudar, de, que de, dudas de ti mismo, en ese preciso instante en el cual dudas de ti mismo, se acaba. Se termina ahí tus posibilidades de, de tirar para adelante. Y esto es así en todo y lo, 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 he, lo he comprobado con mi, con mi experiencia vital. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el episodio, si ha sido así recuerda que puedes valorarlo en Spotify con 5 estrellas, yo no gano nada del podcast, nada, 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 otra cosa que hago a largo plazo, llevamos ya años con el podcast, ahora parece ser que nos empieza a escuchar mucha gente, por lo cual os lo agradezco a todos y si cada uno de vosotros, pero es que ni os imagináis de cómo vamos a estar en 2-3 años, apuntad el podcast, el largo plazo es muy potente y el interés compuesto es la fuerza más potente de la, de la, de la naturaleza. Nada más por mi parte, un abrazo y nos vemos. Chao.